0: Hola family, soy Ali Love y una semana más os doy la bienvenida a nuestro podcast especializado en el sector nupcial Abran Paso, que me caso, diario de una wedding planet. Bueno, hoy vamos a hablar con una persona que admiro muchísimo y con la que me moría de ganas de compartir un rato. Ella es Diana Lacroix, el alma mater de diario de una novia. Pero bueno, antes de entrar en materia, os quiero hablar un poco sobre ella. Diana nació en Bélgica y allá por el año 2005 decidió mudarse a Sevilla. Siempre le gustó escribir y soñaba con crear su propio blog, pero no se sentía muy suelta con el idioma, hasta que empezó con los preparativos de su boda y lo vio como una buena oportunidad para lanzarse. Empezó compartiendo el proceso con sus amigos, con sus familiares y puede decirse que así, inició, eh, o así nació Diario de una novia, uno de los blogs más reconocidos el más leído en España es que incluso en el 2017 ganó el premio al mejor blog organizado por la plataforma Blogosur. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Alicia, muchas gracias por tenerme aquí hoy.
0: Bueno, al revés, eh, Diana, las gracias las tengo que dar yo. Sé que, que, bueno, que ha sido una locura poner de acuerdo nuestra agenda porque sé que estás a tope, con una agenda muy apretada. Sí. Pero, bueno, eh, creo que este ratito de charla va a merecer la pena y tenía muchas ganas que nuestros oyentes pues, te conocieran un poquito mejor y conocieran bueno, todo lo que hay detrás de, de diario de una novia.
1: Fue un placer conectar contigo, Alicia.
0: <ríe> bueno, vamos a, a meternos ya en faena y una de las dudas que creo, bueno, a mí eh, fue algo de lo que más me llamó la atención y sé que a, que a nuestros oyentes también es cómo una belga como tú, casi sin saber eh, nuestro idioma, decide cambiar su vida por completo y comenzar una nueva vida en España, más concretamente en Sevilla.
1: Bueno, pues lo que la mayoría de las personas pues no sabe es que realmente tengo raíces españolas. Mi padre eh, era de Sevilla. Y aunque yo pues me he criado y he vivido hasta los 25 años en Bélgica, de vez en cuando pues viajaba a Sevilla para ver a mi abuela.
0: Uh -huh. Y
1: en uno de esos viajes pues tuve un amor de verano y me enamoré y después de la carrera pues decidí pues, probar suerte en Sevilla.
0: Bueno, y, y la suerte llegó.
1: <ríe>
0: cómo fueron tus primeros pasos con el blog? pero cómo te diste cuenta de que podía ser parte muy importante de tu carrera profesional
1: Bueno, pues el blog que está allá, empezó como un hobby. Me gustaba indigar, me gustaba compartir ideas, me gustaba y, y poco a poco fue creciendo, se me fue un poco de las manos. Y la, la verdad, que los primeros años no pensaba que esto podría aportarme profesionalmente algo. La verdad, simplemente era un hobby que yo, cuando llegaba de, de trabajar a casa, pues me dedicaba a ello y disfrutaba de ello. Pero no sé, se me dio un poco de, de las manos a Claro
0: poco a poco sin darte cuenta quizá no viste que, que eso que tenía un potencial y que a lo mejor te hacía vivir realmente de, de algo que también te apasionaba.
1: Exactamente, empezaron a, a llegar muchas novias con muchas preguntas, pero también me llegaban muchos profesionales que querían pues aparecer en el blog y, y claro pues poco a poco yo decía uy madre, esto, esto va muy bien.
0: <ríe> y Alegría me encanta porque siempre digo ¿no? que cuando hacemos algo por, o sea, que nos gusta realmente, ¿no? eh, es muy difícil separarlo, ¿verdad? Tú dices, va, va como intrínseco en nosotras
1: y, uh
0: -huh. y me, vamos, que me parece súper bonito la manera ¿no? en la que se desarrolló sin casi darte cuenta. Te diste cuenta que a lo mejor una pasión o algo que de verdad te, te encantaba, pues ha ¿no? Pues tu formación. Sí, sí. Y Diana, ¿en qué momento decides emprender? Eh, o sea, ves que esto, ¿no? Que tú dices, creo que esto, no, de, de aquí puedo comer o de aquí, no, es, es parte va a ser mi trabajo. ¿En qué momento decides emprender? Y también eh, yo comento, ¿no? Que empezó siendo un blog, pero también decidiste lanzar el servicio como ceremonia antes de bodas. Supongo que también aprovechando, pues, ¿no? Eh, el dominio que tienes de, varia, de varios idiomas.
1: Sí, pues fue la verdad que fue muy gracioso porque eh, estaba yo en casa de una amiga, una amiga fotógrafa, y claro, como yo hablo pues cinco idiomas, eh, ella me decía: Diana, tú podrías dedicarte a, a ser oficiante, porque aquí en Sevilla, pues es un servicio que está en auge, que está creciendo, pero hay muy pocas personas con, idi con idiomas como tú. Y yo decía: Mira, Toñillo, no sé, no sé. Lo que me está diciendo, pues mira, por un lado sí, pero por otro lado, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto? Empezó ella a animarme y pues la verdad es que me costaba lanzarme. Eh, y me, me dije a mí misma, pues mira, si algún día, por cualquier motivo, pierdo mi trabajo o se me complica mi trabajo, que yo trabajaba en una empresa de marketing, eh, pues me lanzo y resulta que al poco tiempo pues, hubo unos, unos cambios estructurales en la empresa, tú sabes que el mundo del marketing va evolucionando, es claro. una cura, y, y bueno, pues me quedé sin trabajo, digamos, y decidí lanzarme. Y fue en, en una reunión de wedding plan, en, en un evento de esto, y lo dije lo dije en voz alta, pues mira, estoy pensando tal. Y el primer año, pues del tirón, tenía ya diez bodas cerradas, y decía, oh, wow, esto va bien.
0: Pero es verdad, como como comentas, que creo que una de las, digamos, de la falta más grande que veo yo muchas veces aquí, no en el sector, es, es los idiomas y tienes totalmente la razón. Ya no solamente en nuestro sector, sino tú que además, no que vives aquí, te das cuenta lo que cuesta como digo al español, ¿verdad? El aprender idioma o sobre todo el eh, quitarse la vergüenza. Y lanzarse. Y tú hablas cinco idiomas, digo, madre mía. <risas> y este Claro, domingo... son dos cosas
1: difíciles que, que se combinan: el hablar claro. en público y encima, pues en, con diferentes idiomas que no que no son tan evidentes. Que sí, que el inglés es más, más fácil, pero ya el holandés, el alemán, el francés, pues ya son idiomas más complicados de encontrar aquí en Sevilla. Claro. Y, y yo creo que por, por ahí he tenido esa suerte de, de poder ofrecer este servicio y ir y, creciendo, y ¿no?
0: Claro que sí, me parece súper interesante. Y Diana, hablando de ceremonias de boda, que creo que es uno de los puntos también eh, que suele preocupar más a la, a la eh, porque claro, yo siempre digo que la boda ¿no? es un día que se pasa muy rápido, eh, pero hay ciertos momentos que creo que tienen mucha importancia, en este caso, por ejemplo, es lo primero a lo que entre comillas se enfrenta la pareja, que es su boda, o sea, lo que es la ceremonia. ¿no? Yo digo que ese, ese momento... Claro. Eh, donde, el momento que todo el mundo está esperando, porque después si sí vendrá el cóster vendrá la fiesta, vendrá el baile, todo pero el momento, digo yo, el punto caliente de una boda es la ceremonia ¿Qué hace uh -huh. diferente tus ceremonias que nos podrías contar eso de que, por qué hay que elegirte cuáles son eh, las diferencias con tu ceremonia
1: Vale, pues yo siempre digo a mis que yo no hago ceremonias civiles, yo hago ceremonias personalizadas. Yo me siento con mis parejas que me cuenten cómo sueñan su ceremonia, cómo tienen, que nos olvidamos de protocolos y le ap aporto yo también ideas, por supuesto, pero yo creo que ellos me cuentan cómo sueñan con su ceremonia y en base a esa respuesta pues vamos creando, vamos diseñando una ceremonia paso a paso. Eh, incorporando siempre su historia de amor, cómo se han conocido, cómo, fueron, eh, bueno, cómo fue la pedida de mano, cómo se vida juntos, incorporamos algún ritual, hacemos partícipes a algunos invitados importantes para ello y le vamos dando forma. Entonces no es lo mismo una boda religiosa, que, que sí que es muy bonita, pero siempre va siguiendo un cierto protocolo, un cierto... Es que imaginamos, ¿no? Pues conmigo es muy diferente, porque hacemos algo personalizado, adaptado a cada pareja.
0: Además, es que tienes totalmente la razón eso, que, bueno, la ceremonia religiosa yo digo que es otra liga, ¿no? Diferente, uh -huh. pero hablando de ceremonias civiles o ceremonias, entre comillas, ¿no? Eh, Ficticias, si le, se le puede llamar así, eh, uh -huh. cada vez toman más... Se supongo que tú también habrás visto en tu crecimiento. Eh, claro, que a lo mejor hace varios años, o sea, de 10 años para acá, eh, todavía lo que era la ceremonia religiosa estaba aquí muy arraigada, pero ya cada uh -huh. vez la gente opta por tipos de ceremonias como el que tú ofreces. Es decir, quieren una boda de verdad personalizada, de principio a fin, y evidentemente, pues el, en este caso, no, tu servicio como ceremoniante creo que es uno de los puntos más importantes para darle también esa personalización.
1: Sí, sí, las ceremonias civiles aquí, bueno, o sea, las ceremonias ficticias, digamos, están en pleno ojo, sobre todo por entre la, los extranjeros también, sí. porque, vamos, desde que yo empecé ahora, es que hago tantísimas ceremonias al año, Alicia, hago como una media de 70, 80 ceremonias al año, la o sea que bueno. es una pequeña locura.
0: ¿Y te, ¿Y te acuerdas de los nombres? <ríe> me sale preguntando, ¿te acuerdas de los nombres de tanta gente? <ríe> a veces tengo que
1: buscar una foto para acordarme, ah, sí, sí, eran ellos, eran ellos, y ya me, me, me acuerdo de toda la boda ¿no? Pero a veces sí, se me queda como un, un pequeño blanco y, y digo, uy, a ver, a ver...
0: Sí, además que como tú dices, ya vamos, esto no estaba en nuestro guión, que nos hacemos un guión previo, ¿no? Para que no se nos olvide nada, pero es cierto como tú comentas que, por ejemplo, las bodas de destino, ¿no? Eh, cada vez tenemos más, o sea, va también, yo lo noto, ¿no? Que van también en aumento de, eh, de gente que, bueno, a lo mejor tiene como tú, ¿no? Que tú dices, tengo parte española y decido casarme aquí, pero muchas ¿Sí? partes eh, eligen eh, Andalucía, porque tú te, bueno, tú te mueves por toda España, pero que eligen nuestra tierra realmente por eso, por... Eh, hacer una boda diferente eh, darse quizá ese capricho o un lugar donde se conocieron o porque, no sé, porque les gusta el destino ¿no? porque les gusta ver, veranear aquí y es verdad sí. que hay más bueno, supongo que tú lo verás en tu día a día ¿no? cuando te escriben parejas de todo el mundo que deciden uh -huh. casi, eh, por aquí
1: Sí, sí, las bodas de destino pues son súper populares sobre todo aquí en Andalucía, donde hay más trabajo y no siempre son parejas que la mitad son españolas y la otra mitad son de por ahí muchísimas veces simplemente son parejas de Inglaterra que se quieren escapar del frío, del mal tiempo y eligen Andalucía como, como destino para su boda claro y vamos, ocurre muchísimo
0: sí, sí, totalmente y Diana, eh, ¿cuál es el ritual? no tú que, que eso todos los días tratas ¿Sí? con ceremonia ¿cuál es el ritual que más te pide? pues
1: mira eh, hay una diferencia, ¿vale? Hay un ritual que es más conocido, que es el ritual de las arenas, que es muy uh -huh. bonita, es muy significativa, pero como a mí me gusta personalizar muchas las ceremonias, pues, de vez en cuando pues, intento uh, explicarles otros rituales, ¿vale? Um, entonces, uno de mis rituales actualmente, que son muy populares, es el ritual del vino con cápsula del tiempo. Uh -huh. Y lo que hacemos es preparamos una, una caja, con una botella de vino para la ceremonia y les pido a los invitados, que, bueno, a, los invitados no, a los novios que preparan unas notas en casa por separado. Se puede hacer cualquier tipo de nota, eh, buenos deseos, cómo se ven ellos y si quieren, pues, pues también pueden pedir a algunos invitados que preparan algo en casa también. Entonces, durante la ceremonia, pues voy a explicar un poco lo que vamos a hacer, explico un poquito del simbolismo. Y, y le voy a pedir a esa pareja y a ese invitado de meter esas notas en la caja. Y esa caja la cerramos y le ponemos una fecha, por ejemplo, su quinto aniversario de boda. Entonces les voy a invitar que en su quinto de aniversario de boda fue pues, organizan una noche romántica, se toman ese vino y leen todas esas notas que se han escrito.
0: ¡Qué bonito! Y la verdad es que
1: ese ritual gusta muchísimo.
0: Es precioso, la verdad que es súper original y... No sé, tan bonito, ¿no? Después decir, pues... No sé si te ha escrito gente, eso, cuando ha pasado el tiempo y te haya dicho, Diana, ¿estamos aquí en esta cena romántica? ¿O, ¿O has tenido algún feedback así de, de alguna pareja?
1: Pues no, la verdad que no. Todavía no, no me han escrito con... Oye, te das cuenta que um, yo empecé en el 2017. Ajá. ¿Sabes? Um, han pasado años, pero tampoco tanto, porque claro, son cinco años que tiene que pasar. Claro. Y este ritual pues, lo he ido desarrollando... Pues yo creo que hasta, um, esto hace cuatro o cinco años, más o menos. Vale, 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 vale genial. No me bueno, no tiempo, Anicia.
0: Ya, te... ya. <ríe> ya nos lo contará. Oye, que me llegó la llamada, ¿eh? <ríe> bueno, Diana, ¿qué significa para ti que una pareja te elija para celebrar el día más importante de sus vidas?
1: Bueno, para ver siempre es un honor porque siempre tenemos una entrevista previa. Por supuesto, como es con cualquier profesional, tiene entrevistas también con otras compañeras o con otros compañeros. Y que me digan a mí, pues para mí es siempre un honor porque, claro, estás allí para el momento más importante de su boda, ¿no?
0: ¿Me escuchas, Diana? Bueno, creo que se ha ido un poquito la conexión, pero bueno, eh, mientras que la, la recuperamos, eh, eso, os recuerdo que, bueno, que podéis seguir a, a Diario de una Novia en todas las redes sociales. También tiene una web, eh, o sea, en la web, evidentemente, el blog, eh, súper especial, donde pues, eso, podéis ver eh, toda su trayectoria, podéis ver pues, eh, recomendaciones de sus clientes y la verdad que es una, una gozada. Eh, conocerla. Nosotros personalmente este año estamos preparando una ceremonia, la tenemos ahora en breve, en agosto, con una pareja. ¿Me, ¿me escuchas ahora Diana?
1: Sí, sí, te escucho.
0: Ah, perdona, es que se había cortado, digo, no... Eh, sí, sí, se había cortado y digo, eh, voy a hablar, digo, para no... Eso, para que no se quedaran vacíos, digo, ahora cuando las recuperemos, pues eh, cogemos otra vez el hilo. <risas> Ay, pues
1: lo siento, no me he dado ni cuenta.
0: No te preocupes. Ah, pues genial eso. Pero eso, estaba contando, digo, como... no Hablando al hilo de la última pregunta de eh, qué significaba que una pareja te elija, pues estaba comentándonos lo, o sea, lo contento en este caso que están eh, estos novios con los que compartimos, bueno, el, a final de agosto tenemos la boda y, y viendo el proceso, ¿no? Eh, lo profesional que eres. Eh, yo como wedding planner, ¿no? Que veo el, el trabajo que realizas con, con la pareja y la verdad que, que es alucinante y digo, bueno, mientras que escuchaba, digo, voy contando esto. Eh, uh -huh. ¿no? de, de, haberlo, o sea, de estarlo o sea, viviendo de, de primera mano, ¿no? De ver la facilidad uh -huh. y sobre todo eso la tranquilidad que de, le das a las parejas, no con lo, uh -huh. eso con, bueno, con los dosieres con lo que, le, que les vas mandando, porque eso al final también les relaja, ¿no? Le esto está
1: controlado. Claro, claro, le, le intento ayudarles lo máximo posible para que ellos también estén preparados y y, y, y puedan realmente expresar lo que les gusta tener para su ceremonia. Digamos.
0: Claro. Y Diana, recuerdas tu primera boda con eso no eh, supo que la noche antes pensabas en tu amiga, no la que te animó a dar este paso y que al final no la vida te fuera dirigiendo a, a, esta, a este sector, no a este sector que ya para ti era incipiente, pero eh, a nivel profesional, no sé si recuerdas tu primera boda eh, que estabas que todo pues, ya es en plan, ¡uy!
1: Sí sí lo, lo recuerdo perfectamente de hecho estaba muy nerviosa practiqué el eh, guión, pues no sé más de diez veces eh, además era en Cádiz eh, todo el camino de coche pues iba acompañada no y, y yo, no, yo, yo como copiloto digamos, y todo el camino practicando el guión. me acuerdo perfectamente que estaba temblando durante la ceremonia.
0: Increíble, verdad, que los nervios son incontrolables, ¿verdad?
1: Sí, 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 pero eso, pues mira, yo voy evolucionando y ya a día de hoy pues no, no, no tengo nervios, tengo nervios de esto de, ay, pues venga, vamos a empezar, pero no temblé, que de, de eso no.
0: Ya al final va fluyendo, ¿no? Te ves en Y al pues va fluyendo todo. Uh -huh, correcto. Una pregunta a nivel profesional, ¿no? Siempre me gusta cuando tengo la suerte de compartir estos ratitos con profesionales, con compañeros, ¿no? Que también llevan muchos años en el sector. Eh, me gustaría saber un poco tu opinión de cómo ves eh, las bodas en España. Tú que también ¿Sí? haces tantas bodas de pareja de todo el mundo, ¿no? ¿Tu ¿Opinión o qué nos diferencia eh, del resto? ¿Qué crees que eh, a nivel del sector en España ¿qué deberíamos mejorar?
1: Pues yo lo que veo es que en, en España las bodas se dan muchísima in, importancia, la pareja le da muchísima importancia, incluso los invitados. Cosa que me parece muy increíble porque al principio yo pues comparaba con las bodas de Bélgica, ¿no? Claro. Pues en Bélgica eh, todo es menos bonito, al menos detalle, incluso los invitados no se visten tan elegante como los invitados aquí, de hecho muchas veces en la boda de extranjeros se nota ese pequeño detalle, ¿no? Totalmente, eh, y es algo que, que realmente llama la atención, y lo que sí he notado mucho es en cuanto pasan los años, pues las parejas están dando muchísima importancia a los detalles, a la decoración y en ese sentido, pues se está evolucionando bastante, ¿no?
0: Sí, sí, pienso igual que tú, es verdad que, que en España eh, cuando lo comparas no hablas con otros países o, o ciertamente lo que comenta cuando eh, hacemos bodas de destino. Te das cuenta, ¿verdad? Porque la incluso las mujeres o sobre todo los hombres, ¿verdad? No van, muchas veces los ves muy sport y a lo mejor una boda aquí, verdad es Una boda aquí en España, tú dices, es inimaginable porque, ¿verdad? Las mujeres sí. van, tú querías ¿sí? un uh -huh. maquillador o invierten, ¿no? Invierten en, en zapatos, invierten en un vestido y es verdad que muchas veces en bodas de extranjeros ves como que eso pasa como a un segundo plano. Quizá le dan sí, sí, más totalmente. importancia uh -huh. a, a disfrutar, sí. o a una buena música, o un buen cóctel. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, totalmente, se nota mucho la diferencia, es ¿eh? como que aquí se da mucha importancia a, a, a todos los detalles, a estar bien vestido, y, y, y pues, parece que, que en otros países pues no tanto, ¿no?
0: Totalmente. Y Diana, ¿qué te parece la labor de las wedding planes? Esa es otra pregunta que siempre me gusta haceros también, eh, sí. sobre todo, ¿no? a compañeras como tú que lleva también tanta trayectoria, eh, ¿Qué te parece eso? No sé si las recomiendas eh, o te resulta positivo ¿no? cuando haces, por ejemplo, una boda. Si te resulta positivo cuando hay una, una compañera, un compañero wedding planner o tú prefieres manejarte solo con los novios. ¿Qué te parece la labor de, de, esta, vamos, de esta profesión que lleva ya años en auge, pero es verdad que cada vez hay un boom más grande?
1: Pues mira, sinceramente Alicia, para mí me parece primordial. Hay tanta diferencia entre una boda, mm, organizado, digamos, por los propios novios, mm, que cuando hay una wedding planner presente, es, es que la diferencia es abismal. Todo está mucho mejor organizado, los detalles lucen mucho más, los novios están mucho más tranquilos. Um, ya sabes que el momento de ceremonia es muy caótica, es, es el más complicado de toda la boda en realidad, aunque para los invitados pues no lo parece, pero es que, que lo es. Y cuando hay una wedding plana presente, yo estoy mucho más tranquila porque yo sé que todo va a ir correctamente, los novios van a estar tranquilos, los invitados van a saber qué hacer en qué momento, cuándo sentarse, eh, todo fluye mucho más con una buena planner. Yo cada vez que me llega una pareja que no tiene buen planner, yo siempre intento recomendarle una buena planner.
0: Sí, es que vamos, yo, que te voy a decir yo no, pero es verdad que lo veo primordial, sobre todo siempre hablamos de cuando trabajas con profesionales, porque es verdad que no sé si te pasa también a ti en tu sector, que muchas veces digo que mmm, el tema de maestros de ceremonia o el tema wedding planning, ¿no? es algo como que se pone de moda, pero lleva de moda mucho tiempo, yo siempre digo que a mí las modas no me gustan porque las modas son pasajeras. Eh, y es cierto ¿no?, que mm, siempre digo que, que quien vaya a contratar, ¿no? que tiene siempre en todos los sectores, eh, ver ¿no?, qué servicio hay, quién hay detrás. Entonces, me parece que, que te voy a decir yo que me parece súper importante nuestra labor. Por eso, ¿no? Sí, Por sí, eso no es lo, es, es lo de alicia de verdad. Claro, ese tipo de detalles, ¿no? que el además lo ha, lo ha resumido perfectamente. Eh, la ceremonia es el momento más caótico, porque igual que hemos comentado Ajá. antes, que es el momento más esperado, Claro, la gente va llegando, la gente no sabe si se tiene que sentar, si tiene que estar de pie, eh, las amigas que quieren esperar a la novia, eh, y se, se forma ese barullo. ¿ver? Vamos a hacer una ceremonia limpia, ¿no? vamos a dejar el pasillo limpio, todo el mundo en sus en su puestos, porque también Exacto. para... ¿Alante? Claro, para los novios creo que es el momento de más tensión, porque claro... Exacto. Mancha, pero ya imagínate llegando
1: a la ceremonia. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, las entradas, el novio sin wedding plan, más o menos, no sabe cuándo hacer la entrada, porque no está en comunicación con la novia, no sabe si ha llegado a la hacienda... La, la boda está planificada para las 7 de la tarde, el novio quiere hacer su, su entrada, pero a lo mejor la novia no ha llegado todavía, claro. y es un en plan de por medio, todo esto está organizado y el novio pues, no hace su, su entrada a las 7 de la tarde si, si, si la novia todavía está en camino en el coche, Totalmente. por ejemplo, ¿no?
0: Sí 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 totalmente es verdad que muchas veces pasa no y tú dices nuestra labor es esa no el tranquilizar y sobre ¿Eh? todo eh, llevar los tiempos es decir pues mira espérate aquí saluda a los invitados ya cuando sepamos no comunicación con la novia que viene pues ya armamos como no la logística de, del comienzo de la ceremonia sobre todo para que también él tenga su momento porque muchas uh -huh. veces eh, pasa no que te dicen es que al novio ni se le vio o el novio no hizo el pasillo y tú dices tienen la misma importancia el novio que la novia, es verdad que quizá la novia es más esperada ¿no? por eso, por el secreto del vestido, porque al final no es claro. como esa protagonista máxima, pero es cierto que, bueno, que como tú comentas, ¿no? para mí es primordial eh, que haya claro, un sí. coordinando y coordinando a todos los proveedores, que al final yo siempre uh -huh. digo que somos un equipo que estamos trabajando para la boda, remando todos a
1: la, a la vez, pero eso cada uno en su función. Sí, sí, para mí es un, un rol primordial y se nota muchísimo uh, cuando falta, ¿eh? Cuando falta, ¿eh? se nota muchísimo. <risas> pues vale,
0: mucho de, de eso, de que lo comente, Diana, la verdad. ¿Sí? Bueno, mira, como pregunta final, eh, ¿Sí? gustaría saber si tienes algún sueño que te quede por, por cumplir o algo uh -huh. no, que tengas en mente, que tú digas, pues en un futuro cercano, me gustaría eh, lanzarme a esto.
1: Bueno, hay muchos sueños por ahí, me gustaría expandir mucho, pero una de las cosas que tengo muy dentro de mí es que eh, ahora mismo pues, no hago lo suficiente porque tengo una, una pequeña, ¿no? eh, claro. me encantaría poder viajar, pero incluso fuera de España para oficiar bodas, me, me encantaría, como, no sé, algo, yo ir a los destinos, ¿no? Es algo claro, que, claro. que me llama mucha atención y... A ver, no, no es full, pero de vez en cuando no poder hacerme una escapada para una boda muy chula en Escocia o en las islas, o, o no sé, pero me encantaría poder hacerlo en un futuro cuando mi niña frito.
0: Pues me parece genial y además es un sueño, un sueño de pies en la tierra, o sea que es que se puede cumplir y estoy segura que lo hará. Pues Diana, si ¿sí se me queda algo en el tintero o algo que te gustaría comentar eh, como final o algo que, que tú creas que sea interesante para los oyentes o que, que tú digas, Ali, esto no se me puede escapar decirlo.
1: Pues nada, creo que hemos hablado eh, sobre la esencia de, del servicio, de ambos servicios y creo que, que lo hemos cubierto todo realmente. Y para mí ha sido un placer, Ali, muchísimas gracias por, por contar conmigo y... y y estoy deseando pues escuchar el resultado.
0: Claro que sí. Pues Diana, muchísimas gracias. Eh, si nos dejas tus redes sociales para que queden aquí y para que eso todas las personas que nos oigan puedan acceder a, a
1: conocerte. Claro que sí, pueden encontrarme en Instagram en Diario de Novia y en la página web pueden encontrarla. Bueno, me pueden encontrar por diario de una novia .es.
0: Estupendo. Pues Diana, una vez más, muchísimas gracias por acercarnos a Diario de una novia. Ha sido un placer, eh, eso, ha sido un placer echar este ratito contigo, eh, robarte este ratito de, de mañana y bueno, pues que un beso enorme, que ya nos vemos gracias, en nada y, y poco nos vemos.
1: Venga, a ti Alicia, muchísimas
0: gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, Diana...